0: Wow, vilken jingel det betyder att du har hamnat på Venture Caps podcasts vi gör den tillsammans med patent och registreringsverket med ett gemensamt syfte få dig som lyssnare taggad på att starta företag och alla andra säsonger och avsnitt hittar ni på venturecap.se-podcast på Spotify på iTunes och på SoundCloud ja ni förstår grejen men nu är det dag hög tid att presentera dagens ämne Finansiering, frågan om pengar till företaget kommer ofta upp tidigt när man vill starta företag. Det har jag själv varit med om och om det är rätt att tänka på direkt eller inte, det ska vi ta reda på idag tillsammans med en person som både varit i behov av pengar när han drev upp två startups, fått pengar vid försäljning av ett av sina företag Och investerat i andra företag under ett år och dessutom suttit i många olika förhandlingar om just företagsinvesteringar. Efter 13 års intensivt företagande har han hunnit komma hit till oss idag. Han heter Per Hultén. Välkommen hit! Tack så mycket. Hur känns det att vara här i studion? Känns bra. Jag tycker vi kör igång på den här frågan direkt. Ska, är det rätt, rätt att ta in pengar det första man gör i ett företag?
1: <laughs> nej, det är det inte. Um, Krasstalet du ska jag tänka till lite grann vad du behöver pengarna. En grundregel när det gäller pengar, både att ta in dem och eh, liksom hur du använder dem när du väl har tagit in dem. Det är att behandla dem som du skulle ägna pengar bara ännu mer. Behandla dem som dina goda vänners pengar. Så du ska inte ta in pengar direkt, nej. Du ska göra hemläxan först och du ska veta exakt vad du ska använda pengarna till. Och krasst att göra allting som du själv hade förväntat dig någon skulle göra om de skulle ta emot dina pengar.
0: Just det, så tumregeln är lite att du ska göra så som du hade velat att någon gjorde mot dig. Ungefär så. Låt ja. låter som en klassisk regel och den tror jag vi kan ta fäste i här inför dagens avsnitt. Men har du någon annan eh, någon typ av tumregel för när du tar in pengar? Eh, finns det något speciellt stadie som man ska ha nått i företaget? Eller vad är det det beror på?
1: Ja, det är en bra fråga. Alltså, Det man måste komma ihåg det är att alla bolag är olika och de behöver olika mycket pengar vid olika tillfällen och det är förvånansvärt. Du kan komma förvånansvärt långt utan pengar. och ju, ju, men, ju mer du har fått på banan och ju mer du har i princip satt igång och bevisat att det funkar och du har gått från kanske får en, kommer det här funka till ja, jag har verifierat att det funkar det är mer en fråga om hur snabbt kommer det växa, hur stort kommer det bli då har du ett helt annan förutsättning att ta in pengar eh, på krasthållat dina villkor snarare än en annans villkor eller kanske en möjlighet att få pengar överhuvudtaget hur svårt det är att få tag på finansiering är ju någonting som krasthållat är en funktion av en massa olika saker som ofta är tidsbundna det är, det är inte alltid lika lätt att ta in pengar, så enkelt är
0: det Ja, men jag tycker du sa någonting spännande här i början, nämligen att man kanske kan klara sig utan pengar. Och då är ju frågan, hur gör man det? De
1: flesta personer sitter ju i en situation att de kanske inte måste starta bolag direkt utan de har antingen någon sysselsättning eller en student eller de gör någonting idag. Och då är det ofta en bra idé att medan du fortfarande har den ekonomiska tryggheten, göra din hemläxa och se till att få många saker på plats- innan du säger upp det eller du har igång eh, så att krasthållat ditt levande bröd är beroende av företaget. Um, så det, det är mitt, eh, mitt mitt råd till alla som funderar på det. Se till att få så mycket som möjligt gjort innan man tar in pengar. För från och med att du tar in pengarna då är det inte bara ditt företag och din idé utan har du har de med andra på båten som du ansvarar för. Just det.
0: Så att Det handlar om att vara själv så länge som möjligt och inte riktigt...
1: Inte så länge som möjligt för man kan ju driva dem alltså det finns tidpunkter då det är smart att växla upp. Men gå inte ut krasthållat du ska inte prata med investerare innan du först har pratat med kunder och vet exakt varför kunden skulle köpa det här vad de skulle betala, hur de tänker på det hela. Innan du vet vad du ska använda pengarna till och du har exakt stenkoll på din affär så skulle jag inte ta in
0: pengar själv, nej. Okej. Okay. Eh, men det verkar som att Lite sunt förnuft är det man behöver ja. i början. Företagen handlar till väldigt stor del om sunt förnuft
1: och till förvånansvärt stor del om att hantera människor.
0: Just det. Och när vi säger sunt förnuft, då kan man tänka att man ska hålla det så billigt som möjligt i början. Och det finns olika metoder för detta. Jag har några vänner som startade ett företag och de, istället för att köpa en whiteboard-tavla så målade de kritfärg på väggen. Och så kallar de detta för att bootstrappa. Vad är det för någonting? Vad är ett bootstrap för någonting?
1: Bootstrappa är ju amerikanskt uttryck. Det kommer i princip från den, äh, det som ofta beskrivs nostalgiskt om att folk startar i ett garage och bygger ihop de första produkterna och i princip inga pengar och, och åker ut och säljer de första produkterna. Och det, är, det finns ju definitivt någonting där så att man, liksom, man testar av allting och har provat att göra allting själv innan man tar in någon annans pengar och försöker göra det på industriell skala. Så ja, det, 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 kan du bootstrappa så, så är det en bra idé. Det är inte alla som har förutsättningarna.
0: Återigen kopplat till det sunda förnuftet. att att hålla stämmer. kostnaderna nere. Men <clears throat> Per, du är en av dem som själv har drivit upp då, som sagt två startups. En av dem heter Lumen Radio. Hade en omsättning på 30 miljoner kronor när du slutade. Och eh, sålde internationellt. Eh, mm. Du är van vid de här situationerna. Hur blir man när man ska ta in pengar? Vad, vad är det man tänker på som entreprenör? Och vad är det som är rätt att tänka på som entreprenör? Vad är fel att tänka på?
1: Mm. Ja du, det är en bra fråga. Det, det är också en stor fråga så det om att sortera ut men inte bara fastna i detaljerna. Det viktigaste är att du är identiskt förberedd och du vet vem du vänder dig till. Det finns ju massa olika finansieringskällor för att få det här. Alltså det första och bästa finansieringen är ju kunder. Att kan du sälja till kunder och ta betalt i förskott eller på något sätt delfinansiera det genom intäkter? Då är det bara, alltså då jublar alla.
0: Så du säljer innan du har någonting att ja, sälja? Nej,
1: det är absolut inte helt fel. Och mm. om du inte du har någonting att sälja, så i alla fall att du får fått ett commitment från kunderna att om du utvecklar och gör klar det här, så är det inte säkert att köpa det hela. Det gillar ju investerare att höra, för då är det betydligt mindre risk att du har kunder som stoppar.
0: Just det, så att du får någon typ av påskrift att när den här produkten finns så kommer vi att köpa den.
1: Eller bara en kundlista på alla de här i poster och skulle vilja köpa den för det här. Allt, ju mer du kan liksom visa i förväg att du pratat med investerare, alltså för, för, visa investerarna att du pratade med kunder i förväg och liksom gjort din hemlixa. Helst av allt så liksom du har redan testat det i labbet eller du har testat det i någon form av prototyp du vet att det kommer funka. Du har, kund- du har pratat med kunder och de skulle vilja köpa det och de har redan sagt vad de är beredda att betala för det. Du, liksom, du har strukturen för hur du skulle skala verksamheten, ju mer du, har, du kan egentligen visa att du har tänkt på allting, desto bättre tror jag det är du, desto bättre förutsättningar har du att få in pengar och krasthalligt desto bättre villkor kommer du också få.
0: Och när du säger en investerare här, tänker du på banken då? Är det Nej. dit man går?
1: Nej, jag tänker nog inte först och främst på banken. Banken är ett alternativ men de är ett väldigt speciellt alternativ och när de flesta pratar om investerare i i alla fall de, i, i start så brukar de flesta inte referera till banken som, när de pratar om investerare. Banken är banken. Och banken kan du få pengar från, men banken måste man komma ihåg är väldigt konservativ så att de, de lånar ut pengar mot säkerhet. Och det skulle i många fall vara ditt hus eller, eller din bostadsrätt eller din bil eller vad du än har som du lånar mot. Så det finns mer naturliga källor innan dess. Om du tittar på lånefinansiering så är det ju en Almi någon som ligger närmare, alltså tidigare och tar mer risk men också högre ränta än banken.
0: Och Almi, vad är det för någonting?
1: Eh, Almi, företagspartner, de lånar ut pengar. De har också en som heter eh, Almi företagsväst eller Almi Ventures, eh, Almi i alla fall, eh, som också investerar. Även om de gör väl inte det direkt de absolut tidigaste skedenna. Ofta om du tittar i de väldigt tidiga skedena så finns lite olika i Ett, du kan låna. Ja, och då, då, där är det väl Almi som du börjar med och sen så går du vidare till banken. När du visar att du har transaktioner att du, och att du har möjlighet att kunna visa svarta siffror. Men sen har du ju, kanske vad man skulle kalla mjuka pengar i olika former. Det finns möjligheter att man till exempel från Vinnova och andra statliga myndigheter kan hitta pengar. Um, för att finansiera till exempel produktutveckling patent eller vissa andra saker som är viktiga i de tidigare faserna och sen har du ju investerare och i princip skulle man kunna dela in dem i tre olika former du har kanske de som kommer först och det är väl liksom affärsänglar och inkubatorer. de investerar lite pengar, de gör det ofta med hjärtat så att de tror på det hela och de kanske inte behöver ha så mycket dokumenterad i form av affärsplaner och så vidare som till exempel de som kommer senare som är riskkapitalisterna. De kräver betydligt mer gedigna planer och att ha bevisat betydligt mer. Och de investerar också betydligt mer pengar än inkubatorerna och affärsänglarna.
0: Jag skriver en liten lista här. Det första är alltså mjuka pengar mm. som till exempel offentligt finansierade fonder och så vidare. Mm. Och sedan har vi Almi och sedan nämner du affärsänglar och på slut här riskkapitalister. Jo. Ja.
1: Sen har du en kategori till som man på engelska kallar friends and family. Alltså krasst talat vänner och familj och så vidare. Och det, det är många som börjar med att kanske låna lite av föräldrarna eller låna lite av vänner och liksom ta den vägen. Och det, det funkar och det, du får bara betänka på att um, blandar du i, in det, ditt privata liv i dina affärer och det sen inte går som det ska så kan du bränna inte bara dina affärer utan ditt privatliv också. Så det gäller att ha lite respekt för det.
0: Och vad skulle du sätta in Friends and Family någonstans på listan här? Mjuka pengar, Almi, affärsänglar, riskkapitalister?
1: De ligger ju utanför det här. För många av dem som kanske ligger i den kategorin de skulle inte satsa så mycket på de hårda faktorerna, att du har en affärsplan, du kan visa upp ett kalkylblad med lönsamhetsande kalkyler, utan de investerar väl för att de känner dig och litar på dig. Jag har personligen faktiskt aldrig tagit in pengar från Friends and Family av den enkla anledningen att jag har inte behövt, och jag har väl försökt Undvika att blanda ihop det privata Och det Det affärsmässiga på det viset
0: Just det, är det det vanliga I USA tror du? Eller är det bara att just du inte har valt att göra det?
1: Det är nog Min min preferens att jag hela tiden Försökt hålla hålla dem isär lite grann Det finns väl en blandning Det finns ju gott om folk som har gjort det Men man får bara respekt för vad Vad man gör du kan förvänta dig att professionella investerare förstår vad de ger sig in på, riskerna där. Men det är inte alltid så att eh, fasta Agda som ger dig av sina pensionspengar sen får inte riktigt förstå vad, vad som händer om det inte gick som det skulle.
0: Även ja, då är jag, tror jag att jag är med på det. Um, om vi går vidare till det här som du pratade lite om, kunder. Mm-hmm. Det låter som väldigt intressant. Och jag har även hört att man kan finansiera genom leverantörer. Hur, hur fungerar det?
1: Ja nu, det är en intressant en. Alltså du kan ju kanske inte få finansiering från leverantörer, det är inte så vanligt, men du kan få är fördelaktiga leveransvillkor som gör att du, inte, du kan betala på lite längre tid. Um, och det, det har man att med om. Ofta är det dock inte att betraktas som en traditionell finansiär så mycket som att du kan få affärsmässiga villkor som är till din fördel som hjälper dig att komma igång. Uh, men kunder, det är definitivt det bästa, Det bästa. Kan du få kunder så är det ju inte bara, alltså kan du få betalt tidigt för din produkt och liksom så tidigt som möjligt ta betalt. Så nummer ett så är det att du, du kan bäst av all finansiera det helt och hållet med det, precis som ett företag ska göra. Finansieras av sin försäljning. Men det ger också en trovärdighet till alla andra investerare att ja, det finns en trovärdighet i det hela eftersom du har redan har betalande kunder. Ju snabbare du kan ta ditt betalande kunder, ju bättre är det för alla. Så det är ofta en sak som jag brukar till dem som vill tillbringa väldigt lång tid med att göra produkten perfekt. Så liksom, gör den säljbar och sen ge det ut och börja sälja, på, med sälja produkten så mycket som möjligt. Så du snabbt som möjligt får feedback på vad folk tycker och kan göra anpassningar på den.
0: Just det, det är ett, ett klassiskt tips i inspireringsvärlden. Att komma ut på gatan så fort som möjligt och lämna sin lilla garderob som och utvecklat. Det är näs, nästan som man börjar tro att man ska göra så ännu för tiden.
1: Ja, alltså... Jag har kört några bolag vid det här laget och varje gång så eh, i princip det första jag gör så fort jag börjar få koll lite grann på vad idéerna är. Det är att jag ringer upp ett antal kunder och tar förutsättningslösa möten som det heter och liksom bara lär mig så mycket som möjligt om vad man gör. Det är ju, det är ju sällan en produkt är perfekt första gången man kommer på det utan det krävs ganska mycket diskussioner med kunder innan man får fram till någonting som, som är verkligen löser deras problem och är verkligen värdefull för dem. Ju tidigare du kan göra det, desto bättre är det för alla.
0: En annan investeringsform är någonting som har börjat florera på senaste år och som jag förstår det kommer ifrån USA, men verkligen tagit Sverige och Europa med storm också som kallas för crowdfunding.
1: Mm, det stämmer.
0: Vad är det för någonting?
1: I princip så är det ett sätt att nå kunderna mycket tidigare och Det finns tre olika, tre olika typer av crowdfunding. Det finns den som man i princip säljer produkt, det finns den man säljer equity, alltså ägande bolag och sen finns det lån via crowdfunding. Um, och jag har ingen, ingen personlig erfarenhet av de två senare även om jag har hört folk ha bra erfarenhet av dem. Och, och den jag har tittat på och själv varit frästade att använda, det är just den som vänder sig. Alltså har du en produkt som vänder är mot konsument så är så att köra upp den på Kickstarter och något liknande visar den tidigt för kunderna och för kunderna att förboka och betala i förväg är ett extremt bra sätt att finansiera
0: sig. Och Kickstarter, vad är det för någonting?
1: Det är ett exempel på en eh, crowd kanske den första och den mest framgångsrika. I princip så har du en idé eller ett projekt som du vill få finansierat som vänder dig till vanliga människor så kan du lägga upp den där och sen kan de gå in och tycker de är intressant och förboka dem och de betalar i förväg och riskar det. Men å andra sidan så i de och se till att hjälpa till att förverkliga den här produkten eller tjänsten eller vad det nu
0: är som, som de skulle vilja se. Så man går in och på till exempel Kickstarter, beskriver sin produkt genom ord eller till och med film kanske. Mm. Och sedan så låter man kunde köpa i förväg helt enkelt. Exakt. Det låter som en skitbra grej men tanke på det du sa här om att eh, sälja produkterna så fort som möjligt. Ja. Då får du in det samtidigt som du får in pengar utan att ta någonting.
1: Det stämmer. Det finns väl ett skäl till att eh, crowdfunding som koncept har vuxit extremt mycket de senaste åren. och varit kanske den starkaste trenden på investerarsidan.
0: Men <hör> den här andra delen av crowdfunding där du pratar om att ge ut andelar. Mm. Det skulle i så fall sluta med att du har väldigt många privatpersoner. Som äger väldigt många små delar av Det dår. stämmer alldeles utmärkt. Är det något problem? Ja, alltså.
1: Nummer ett så får du ju... Det, det är väldigt många... Det är väl att betrakta som vanlig finansiering så att du att du liksom Alla pengar du får får du betrakta som om de vore dina egna. Och liksom ta hand om och se till att förvalta väl. Så det är ju en av många sätt att eh, fixa finansiering. Själv så har jag aldrig finansierat någonting genom crowdfunding. Jag har inte kört någon jag har haft tur nu med sista bolaget Lumen Radio att vi har inte behövt ta in kapital på de senaste åren för att har haft positivt kassaflöde. Så det har inte varit ett alternativ. Ofta är den sortens det är väl ofta den sortens idéer som kanske är mer konsumentorienterade som har haft framgångar på det. Även om jag vet folk som har köpt business to business som också gjort det. Så det är ett bra alternativ men jag kan inte säga så mycket mer om det eftersom jag, aldrig, jag har ingen personlig erfarenhet av just det. De kört det. Jag har kört mer traditionella finanseringsrunder.
0: Men om vi lämnar just pengar så investeringar, eh, handlar det alltid bara om pengar. Jag tänker att man kan investera i starka humankapital, alltså till exempel styrelse och liknande. Och jag vet att du har precis gått in i Venture Cups styrelse här i Väst eh, mm. som ordförande. Och där går ju du in med din kompetens då. Inte mot andelar i den ideella föreningen venture Cup, men däremot så hjälper du dem framåt. Vilket också kan vara väldigt värdefullt i ett startup, tänker jag. Är det någonting som ni använder i Lumen Radio? Ja, alltså pengar
1: och kompetens kan gå hand i hand även om det inte behöver göra det. Um, ofta är det ju så att plockar du in pengar för någon så vill de också ha ett inflytande, vilket innebär att de hamnar i styrelsen. Och det, det är väl en sak som man ofta ska tänka till på att välj investerare med omsorg. Det finns väl ett gammaltaligt sätt att du ska välja investera med samma omsorg som du väljer din maka eller make. För att ni kommer till väldigt lång mycket tid under lång tid tillsammans och beroende av varandra. Så det är viktigt att man kommer överens. Så välj investerare med omsorg och det är jättebra att förstå vad mer sig in på och kan komma kompetens även om man inte alltid kan förvänta det sig. Jag har väl alltid kört principen att kan få in bra kompetens med de som investerar så är det jättebra. Men du måste också, måste också tänka på att knyta rätt personer till dig som är rådgivare någonting. Du måste göra oberoende av, av finansiering och investeringsprocesser. Du måste ju ha koll och krasthåll att man ska ofta knyter rätt personer till sig en gång innan man gör investeringsrundan. För att, liksom, för att kunna visa för de som att och redan vet vad du är på väg in på har man i det rätt och rådgivare som kan vägleda dig.
0: Och det kan man göra då med tanke på att det kommer hjälpa en att få bolaget att gå framåt men det är antagligen så höjer det även bolagets värde eh, inför ja. en investering. Visar du så?
1: Allt du kan göra för att krasthåll att bevisa bolagets trovärdighet och bevisa liksom visa substans att du gjort en hemlig att du har saker på plats och allting som du har byggt som i princip både visar att sannolikheten för bolaget kommer lyckas är bra men också inte bara att den kommer lyckas utan att det kommer kunna växa snabbt och bli väldigt framgångsrikt och värdefullt. Allt det där bidrar ju. Men det är en sak bara, som jag bör poängtera och som jag brukar säga att folk. Det är många som inte bara tittar på värdering och pengar och så vidare. Och det är viktigt, men minst lika viktigt är villkoren. Du kommer att skriva ett investeringsavtal och du kommer att Du kommer att plocka in människor i ett bolag som kommer tillbringa väldigt... Så du kommer ha väldigt mycket att göra med över lång tid. Så lika mycket som du tittar på vilken värdering du har och hur mycket pengar du tar in och så vidare. Så titta lika mycket på alla villkor som du kommer att gå med på. och alla Så du förstår vad du ger in på. Och titta lika mycket också på människorna du kommer göra affär med. Så att du känner dig komfortabla med de här. För ett sätt att sänka ett bra företag. Det är att plocka in personer som du inte kommer överens med. För du kommer, det kommer att bli problem, problemen, det kommer att bli gnissel. Och du vill ha ett väl team team som tar idén framåt.
0: Så människan, alltså den du ska gifta dig med som du kallar det. Stämmer. Villkoren på investeringen. Ja. Och sedan själva värderingen. Och hur mycket pengar du tar in och så vidare. Strukturen på det hela. Just det. Om du ska ge några tips på villkor där. Har det någonting som du har någon erfarenhet av? <laughs> De, de vanligaste misstagen eller de viktigaste villkoren?
1: Alltså de vanligaste misstaget är att man inte tittar på villkoren alls förrän det är väldigt sent. Och då kanske hamnar i en situation att man står i en situation att du liksom är i slutfasen och du är på väg att skriva på papper och få in pengarna och köra. Och där är de vant i tanken på pengarna. Och då först inser du alla villkoren och då kanske du inte har så mycket förhandlingsutrymme att göra någonting åt dem. Så lyfta upp villkorna så tidigt som möjligt och ha en öppen och rak diskussion. Och många villkor man är inte är van vid, det kan också verka lite besynnerliga varför investerarna vill ha så mycket makt och vill ha kanske vetoregler och varför de vill ha speciella typer av aktier och så vidare. Så ta upp det så tidigt som möjligt och gör din hemläxa och förstå den delen också. Um, många kommer också säga till dig att det är inte är förhandlingsbart men Den givna sanningen är att i princip allt är förhandlingsbart.
0: Allt är förhandlingsbart. Med de orden så tror jag nästan att vi ska börja runda av. För jag tror att du och jag hade kunnat prata mycket längre om det här ämnet. Det är stort och jag skulle vilja veta ännu mer. Men jag ska också be dig att ge tre stycken tips till mig. Jag har under säsongen här en app-idé som handlar om att kunna dela foton så snabbt som möjligt med sina vänner. Och hur hittar jag kapital och hur förbereder jag mig för kapital med den här idén? Har du tre tips som jag kan göra här i veckan? Vad är det jag ska tänka efter på? Nummer ett
1: så skulle jag ta fram plan A, B och C. Och plan A A kan vara att ta in pengar. Men börja tänka redan från början om jag inte får in de här pengarna som jag vill hur skulle jag kunna finansiera det på ett annat sätt? Så liksom kan jag till exempel köra ut den här och få kunder att köpa den tidigt finns det ett billigare sätt att ta fram den här. Kan jag ta fram den i någon begränsad version för att köra ut den på App Store. Och se hur den funkar och komma igång. Lås det inte vid att du måste få in pengar och du måste få in på ett visst sätt. Faktum är att du har en liksom backupplan ett alternativt sätt ger dig... Ge dig handlingsfrihet och även självförtroende att gå in i förhandlingar med det här. Så första tipset,
0: tänk ut olika
1: scenarion helt enkelt. Exakt. Nummer två är att skaffa dig så mycket kunder som möjligt. Det är ju mycket möjligt att du inte behöver ta in pengar. För kranståndet, byggarna behöver inte vara så dyrt idag. Så kunder
0: så fort som möjligt för att inte pengar behövs helt enkelt.
1: Mm. Ja, eller det blir mer kunder så får du också lättare att få pengar. Ja. Uh, och det sista men inte minst, det är liksom... Om du tar in pengar, och titta på människorna och avtalet mer än värderingen och
0: fokusera på sig helheten. Titta på människorna och avtalet och helheten, inte bara just på kronor och ören. Stämmer. Det är de sista orden som, och tipset som vi får från Per. Nu ska jag gå vidare här på ett café som ni ska få följa med på och träffa Isabella Lövengrip och se hur hon löste sin finansiering i sin första startup. Pär pratar om många olika sätt att finansiera sina startups. Hur har gjort du första gången?
2: Ja, jag gjorde som alla andra. tog på mig kavajen och inte finare klocka och gick till banken och berättade om min idé. Men jag hade inte tänkt att jag skulle skriva en affärsplan, för jag tänkte att jag har en redan i huvudet och jag är bäst på att prata muntligt. Så jag drog den där för den där bankkvinnan eh, som satt med armarna i kors. Och sen gick tomt. Ja. Eh, och tog och, och Det är, gans, så visst, det är klart att, att man ska vara bättre förberedd. Men det är svårt att få, att få lån hos bankerna. Och ja. visst, Almi är ett jätte, jättebra initiativ i Sverige. Men det är ganska dyrt att ha lån därifrån. Eh, så att jag har faktiskt aldrig fått ett banklån till någon idé. Så redan i mina tonår så bestämde jag mig för att min dröm är att kunna... Själv har så mycket pengar så jag kan finansiera mina egna drömmar. Och därav kom idén till mitt bolag Löfvengrip Invest. Men sen har jag tagit in en riskkapitalist en gång. Vilket också var spännande. Och då så var jag 18 och jag skulle driva igång ett klädmärke. Och då behövde jag få in en och en halv miljon för att, för att kunna starta. Och så, så då kom jag i kontakt med till slut med Hallens Som är ett jättestort liksom, bolag som, som då ägde... 51 procent av det här och så. Men, men att få in investerare är jättekul. Men för min del så måste jag säga att så tog det glöden lite grann av entreprenörskapet. Att ha någon som går in och petar i ens företag och vision och drömmar. Så mitt bästa tips till entreprenörer egentligen är att försök och rent privatekonomiskt att få, få till en buffert så att du kan, du kan finansiera din egen dröm och börja småskaligt så du inte behöver de stora investeringarna. Och alltså, flesta bra idéer kan man börja liksom på en liten budget. Jag tror, jag tror att det är viktigt att tänka smått. Eh, eller agera smått med tänka stort i början. Eh, ja.
0: Så även när du hade möjlighet att ta in en riskabet. Alltså det är ju inte lätt som du säger. Men, men du hade ett, ett, ett välkänt varumärke och de trodde på det. Men till och med då så gick det inte som du ville.
2: Nej. Nej, men det är, och det är svårt att få in. Alltså, och banken är alltid där är det väldigt trökt Och hos riskkapitalister också, så vill de ofta satsa väldigt stort. Alltså Färsänglar går i hellre in med 10 miljoner eller 40 miljoner istället för 100 000. Och det är kanske oftast den summan som man behöver i början. Och det var väl därför också som jag drog igång Lövengripen Invest. Eh, dels för att själv kunna finansiera mina egna projekt. Eh, men också att, att kunna investera i andra människors drömmar. Så det är också lite grann idén att, att gå in. I startupbolag och vara där både som en mentor men också finansiellt.
0: Men det här med att låna för att starta mm. i allmänhet, går det i linje med hur du tänker kring sund privatekonomi?
2: Eh, alltså, jag skulle inte starta igång en business med att låna. Eh, det tror jag faktiskt inte jag skulle göra just för att då får du starta med på en uppförsbacke med ett lån men samtidigt så förstår jag att vissa idéer så behöver få in kapital. Och då tycker jag att det är mycket bättre om, om man kan göra sådana här gräsrotsinvesteringar som, som Kickstarter eller Funded by Me att man kan få in fler personer som går in med en liten summa. Eh, speciellt om man ska ha en, en så kallad alltså startupbolag som kräver lite mer te, alltså te, en teknisk lösning. Där måste man ha in pengar. Men att ha, alltså att ha en bank i ryggen, du får ju inget du får ingen mentorstöd på samma sätt och ingen bollplank. Du kan inte ringa någon mitt i natten när du, liksom, när du behöver hjälp. Utan då är det mycket bättre att försöka hitta någon som är engagerad, alltså en smart investerare som går in.
0: En, en annan grej som Per nämnde väldigt många gånger det, det är att återigen, det handlar mycket om sunt förnuft mm. och att hantera människor. Det gäller även riskkapitalister. Hur, hur hanterar du liksom relationen med Halligens där? Var det klockrent från början? Eller det, ja, men
2: Det eller? var som en pappa- och tonårsdotter-relation. <laughs> jag ville en sak och, och de sa nej. <laughs> och så höll vi på så i två års tid. Och det stora där var ju att jag kom med min vision kring det här klädvarumärket och sa att så här hör ni Allens. Alens ni är superduktiga på det ni gör just med postorder 2008. Men ni når inte min målgrupp. Och ska vi kunna driva fram ett lyckat bolag så måste ni få ha höst och lösa tyglar- så jag får göra vad jag vill med det här företaget så vi når en liksom tjej 18 år. Och då innebär det för mig att alltid lägga ut alla skisser på alla plagg. Att fråga vilken färg tror ni på höst? Ska det vara lila eller ska det vara marinblått? Men hela klädbranschen är lite gammal på det sättet att man, man är så rädd för att släppa på saker och ting. Man är rädd för att någon, någon ska kopiera och konkurrera- allt ska vara väldigt hysch tills kollisionen släpps. Och jag har alltid byggt upp med det tankesättet, det här med Nexttopi att man måste se det som, det som kommer och få konsumenter att sukta redan innan och vara med i processen. Så jag hade alltid någon som sa nej, nej, nej till allting jag ville marknadsföra. Ehm, och på så sätt så, så blev det lite jobbigt. Så efter två års tid så sa jag att nu, nu får ni driva ut mig, så får ni köpa ut mig. Och så valde jag att ta de pengarna och satsa i bloggnätverket Spotlife istället.
0: Ja, för jag tänkte precis gå in på Spotlife. Hur hur finansierar du det? Men det har du redan svarat på.
2: Ja, (laughs) nej men det var det. Och just Spotlife är en en teknisk plattform. Det är WordPress som är i grunden, men sen har vi ju byggt på väldigt mycket och har ju flera programmerare på heltid anställda. Så det var första gången jag skulle gå in i en en teknisk bransch. Och då behövde vi lite mer pengar. Men det vi gjorde var att där, någonting som man kan göra som är smart är att om, om man har en affärsidé som bygger på någonting tekniskt, om man själv inte är teknisk, så ta in en sån och, och, och låt en person bli delägare från början. För då har du liksom en av grundpelarna med i från första början och inte någon som sitter och räknar konsulttimmar. För det blir jätte, jätte dyrt. Så det var det jag gjorde, att vi blev ett team på mig som marknadsförare. En person som skötte all försäljning, men just för, för bloggarna handlar ju om försäljning. Men sen det viktigaste allt, att vi har en bra platt, så teknisk plattform. Så, så det var så som jag finansierade, så att vi hade lite kapital sedan innan. Men sen så började vi också, säljaren började ju sälja på bloggarna innan de knappt liksom var ute.
0: Men jag tänker, en, en relevant fråga för många som jag tror lyssnar på den här podcasten. Det är ju hur man kommer igång utan pengar.
2: Mm.
0: En blogg så kan man ju förstå att man börjar skriva om någonting som intresserar den målgruppen. Men du har även startat magasin och böcker och då behövs det någon typ av startkapital. Har du något liksom, tips på ja, men hur kör man igång utan pengar?
2: Alltså man, man kan ju luras. <laughs> ja. Nej men jag har faktiskt en, en liten story. Men när jag, jag drar igång tidningen så behövde jag... Det kostar ju som sagt att trycka en tidning och så ska man ha anställda och sådär. Och då gjorde jag en jättefuling som jag inte vet om jag kan dela med mig av. Nej ja, men det tycker jag. <laughs> och det var att jag bad den blivande aden på företaget att göra en fin bild på här kan du välja att prenumerera på tre nummer för 99 kronor. Och så var det ett fik omslag Eller det var ju ett omslag men det var ju bara det att tidningen var ju inte ens tryckt än. Du hade inte ens någon kontrakt med någon, med någon tryckeri. Men i alla fall, så jag tryckte ut den här tre nummer för 99. Den kommer om någon månad eller två. Eh, var med och liksom köp första numret. Och jag fick 5000 personer som signade upp sig samma dag. Wow. Så där trillade in en hel del pengar. Eh, och efter det så kunde jag faktiskt trycka den här tidningen också. <laughs> <laughs> är,
0: är, är det här något som vi rekommenderar? Nej, det är ju
2: inte det. Alltså, det hade, jag hade ju blivit lynchad om jag inte hade fått ut den här tidningen. Men, men som sagt, nej det är ju jättesvårt att... Och satsa om man, om man inte har någonting. Men jag tycker ändå så här att med entreprenörer att det går om man vill. Och det låter väldigt klishigt. Men vill man någonting väldigt mycket så börjar man snåla in på saker privat. Man skippar att köpa lördagsgodis och dricka vin ute och middagar för att ändå satsa på det här målet. Alltså det är, vill man ha råd till att komma igång med ett AB så måste man ju sluta resa. Inte köpa den här bilen. Så man måste ju göra prioriteringar. Och det viktigaste av allt tycker jag är att, att man försöker hitta en kombination av att kunna finansiera själv. Eller kanske med hjälp från någon släkting men att ändå inom familjen. Och börja litet så att man inte sitter där på dyra banklån och en jätteidé, och så har många kunder än. Och, och många också som driver företag eller vill driva företag kanske har en anställning sedan tidigare också. Att försöka hitta där du kanske kan jobba 80% på ditt företag och där du är anställd. Och jobba 20% med din, med din så ni startade bolag, så du inte ta den här risken på samma sätt. Men jag tycker, alltså, det låter klyschigt, men jag tycker så här, vill man det verkligen så löser man det. Det är nästan så.
0: Det, det jag tar med mig här från den här stunden, det är nog någonstans att börja och ja. Ja, försök alltid köra utan lånade pengar eller riskkapital. Eller, men jag kommer ihåg,
2: jag måste nästan använda min, min, min man som exempel, men han hade en idé att han skulle ha ett barnklädesmärke för några år sedan. Och han sa det, jag ska låna en miljon på banken och vi ska starta igång hela världen med det här. Men jag bara känner sig, varför det? Det finns väl ingen prestige i att ha en, lånad, en miljon lånade pengar och bli jättestor. Utan det häftiga är ju att börja smått och växa sig och ha noll i lån. Ex- Lövengrip Karen Koller kommer i år omsätta 16 miljoner. Och jag och min kollega Pingis, vi stoppade in 25 000 var i början. Och 25 000 var kan man faktiskt spara ihop. Det är ingen omöjlig summa.
0: Ja, det tycker jag är en, ett föredömligt exempel.
2: Ja, och hade vi förlorat de 25 000 kronor var, ja, men det är väl inte hela, hela liksom världen. Så, att, så att, kan man gå ihop ett gäng, investera 20-30 000 var så kommer man, man väldigt långt.
0: Friends, family and fools. Ja. Det satsar vi på. Tack så jättemycket Isabella, vi ses snart igen. Tack.